1: お待たたせせしすぎたかもしれませんポッドキャスターの藤岡ですポッドキャスト「シネマの秘密」の第132回ですおかげさまで9月1日をもちまして配信開始5周年を迎えることができ6年目に突入いたしましたこれも皆様の温かいご支援のおかげであり本当に感謝の気持ちでいっぱいです。これからも世界各国のニッチな映画やら絶賛公開中の映画について話すことができたらと考えております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。さてちょっとアフガニスタンの話を少し先月アメリカ軍の撤退期限を迎えたことで反政府勢力であるタリバンが攻勢に出てアフガニスタン全土並びに首都カブールを掌握いわゆるアメリカの支援を受けていたザニ政権はがか混沌とした情勢となり日本政府や日本の NGO に協力していただいた現地の人たちが窮地に陥っているといった話が報道されている中ちょっとやっと思った話をそのアフガニスタンで長年にわたって支援活動を展開していた中村哲さんを描いた壁画が縫いつぶされたというのがニュースで流れておりましたこの中村哲さんは40年近くアフガニスタンで活動を続けいわゆる911テロからアメリカによるアフガニスタン侵攻といった流れの中でメディアに登場し、アフガニスタン立場というのを解説していたりしていましたので一昨年、アフガニスタン東部のジャララバードで銃撃されなくなったという報道がされた時は驚きましたそして流れにわたる活動に敬意を表してアフガニスタンの人たちが首都カブールに中村哲さんを忍ぶ壁画を作成これ他にも当時の残時政権が記念切手を発行したいと本当に愛されていたんだなというのが伝わるわけですが今回塗りつぶされた壁画はどうやらタリバンと対立していた人物の名前が付けられた交差点に立地しておりそのためタリバンが目をつけ壁画を塗りつぶすと同時にタリバンによる独立を表す文言を上書きしたということだそうです壁画は日の丸を拝見した横川の中村哲さんと彼が生前語っていたこの土地には思いやりの種しかまきませんといった言葉そして梅の花が描かれています梅の花が描かれているのはどうやらアフガニスタンで梅の木の植樹を行った川だそうですそしてこれおやっと思ったのがタリバンの人この梅の花は別に塗りつぶしてないんですね塗りつぶしたのは肖像と文言今ではタリバンのメッセージの横に梅の花いわゆるイスラム美術は文字によるカリグラフィー幾何学模様などのパターンが印象的で人物の肖像ひいては動物を描くことは偶像崇拝を禁じているイスラム社会にとっては危うい行為で避けられているようですが梅の花は OK なんだこういったいわゆる写実的な表現で植物を描いているのに消さないタリバンにちょっと不思議な感覚を覚えてました当たり前ですが彼らは帰らないので動いているのを壁画の消え残りから感じた次第ですさあ「死ねの秘密」第132回始めます今回紹介した映画は、シャンチー、テンリングスの伝説。2021年に制作された、マーベル・シネマティック・ユニバース作品です。映画はもちろん、テレビやネット配信での展開など、今や世界で一番拡大したシリーズである、マーベル・シネマティック・ユニバース、MCU の第25作目。このポッドキャストで、MCU 作品を取り上げるのは、ドラマも含めて、15作目となりますさて映画本編の話に入る前に今回のヒーローであるシャン・チーの基本的なポイントについて話させていただくと1970年代のアメリカでブルース・リーやデビッド・キャラダインが主演したカンフー映画カンフードラマがヒットしたアりを受けてマーベル・コミックは便乗カンフーを武器に戦う新たなヒー,ローを生み出します。それがシャンチー名前の由来はおそらくは中国将棋シャンチーからでキャラクター的にはスーパーパワーや超人結成を打って肉体を強化などのバックグラウンドを持たず修行によって人間の限界まで鍛え上げた武術家というものこれほぼ同時期に制作され同じくカンフを武器に戦うマーーーベルヒーローアイアンフィストと比較するとアイアンフィストはマスクで顔を隠してコスチュームを身にまとっているのに対してシャンチーは素顔をさらしておりビジュアル的には明確にブルース・リーを意識して描いています面白いのがそこまで肖像権に厳しくなかったのかこの時作画を担当したポール・グラシーが映画ファンになったこともありシャンチーのコミックには例えばマレーネ・ディ・ドリヒだったりマーロン・ブロンドマルクス兄弟などを模したキャラクターが,絵が描かれていたようですそしてこれアメコミ出版社というのは自身が開発したキャラクター以外のさまざまなキャラクターの権利を保有しておりそれらのコミカライズなどを行っていたりするものですが先頃マーベルコミックにツブラプロのウルトラマンが登場し話題となりましたがこの3チームもとある既存のキャラクターの権利を当時マーベルコミックを保有していたため関係があるキャラクターを支えてましたそれがフーマン中1910年代にイギリスの作家サックス・ローマーが発表した小説のキャラクターでいわる19世紀のヨーロッパで巻き起こったオーカロン圧倒的な人口と模倣する力を持つアジア人が西洋諸国に進出しやがて世界を覆い尽くすといった恐怖がオーカロンですがこれチンギサンが築いたモンゴル帝国が13世紀にヨーロッパへ侵攻したことが背景としてあり19世紀末期にはドイツ皇帝ィルヘルム2世が日本に対して中国への領土返還を求める三国干渉に参加した際の根拠となったりアメリカにおいてはアジアからの移民を全面的に禁止するジョンソン・リード法が1920年代成立また大日本帝国による世界勢力の計画書だとされた偽書田中上層文が生み出される背景となるオーカロンは19世紀末から20世紀前半のヨーロッパアメリカを動かしたわけですそれらを具現化したキャラクターがフーマンチュ口ひげ土上ひげを生やし頭を反り上げたビチャウで秘密結社を率いて世界の知恵を企んでいるのがフーマンチュ得体の知れない武器や秘術を駆使しいわゆる西洋社会の価値観や倫理観とは違うルールで動いており人を殺したり騙したりなどに両親の婆娑を感じることもないこのオリエンタルな悪役はダブル白ー007におけるドクターの親・ノーや DC コミックではラーザー・ール・グールなど模倣キャラクターが数多く生まれますこの風ューの何が問題なのかを改めて話すと風ューはいわゆる口頭無形でリアリティーのない悪事を働くわけですがそこに明確な動機がなくても彼は中国人だからそうするんだと観客は妙に納得してしまうわけですねもちろん娯楽作品ですから要は楽しければいいわけでそんな理屈をこね回していては面白くなくなるとは思いますが現代においては単純な悪役を描こうとしたらロボットかエイリアンにするしかないわけで昔はそこに外国人や異人種含まれていたという話ですさてこの風満中の息子として設定されたのがシャン・チー父親の白磁を阻止するために戦うヒーローかなりドラマチックな設定ですからマーベル的にもこれはいけると思ったんでしょうね1980年代に、ブルース・リーの息子であるブランドン・リーを主演に、シャン・チーのドラマシリーズを企画します。そのため、マーベルコミックのゴッドファーザーであるスタン・リーは、ハローゴとか、ブルース・リーの奥さん、リンダ・リーに接近、駆動挙闘士にかかります。しかし、リンダ・リーは、暴力的な内容のドラマに、息子、ブランドンを、出演させることは望まず断りますそして時は長いって2001年マーベル映画史というものがあるなら実はかなり重要人物となるであろう人物にスティーブン・ノリントンという人がいますバッジョーことウェズリー・スナイプス主演で1998年にマーベルコミック原作の映画「ブレイド」を監督し大人も楽しむアメコミ映画の基礎を作った人です、ね、このスティーブン・ノリントンが映画「ブレイド」を次に手掛ける作品としてサインしますしかし驚くして香港のアクション監督であるユ・イン・ウーピンにバトンが渡り最終的にアンディの手に渡りますがアンディは2003年にマーベルコミック原作の映画「ハルク」を監督これおそらくは想像ですがアジア人が主演するタンフー映画にハリウッドが大金をかけるだけの下地がその当時はなく企画が変更されたんではないかと通常超人ハルクのストーリーを構築する場合ガンマ線の実験失敗により緑の巨人ハルクへと変化する能力を手に入れたブルース・バナーは実験の発覚を恐れたアメリカ軍に追われるることとなるブルース・バナーは逃亡を続けながら元の姿へ戻るすべを探すんだったとしかしこのアンリー・バン・ハルクはちょっと違うんですねブルース・バナーの父親であるデビットが現れ巨人へと変化する能力はもともと自分が実験の結果手に入れたものでその力を受け継いでいるガンマ製の実験失敗はきっかけにすぎないとデビッドはブルース・バナーに共にこの世を支配しようと持ちかけるわけですこれフー・マンチューとシャン・チーの関係性と似ていますよね父と子の話になっています全くもってシャン・チー本編の話をしていませんが続きますアビア・ーラと率いる2000年代のマーベル・スタジオはいわゆる MCU の構想をぶち上げこのコミックを映画化しますといったリストを投資会社へ提出結果メリル・リンチから驚愕の融資を受け映画「アイアンマン」などの制作を始めますこのリストの中に「シャン・チー」も入っているんですね MCU のプロデューサーケビン・ファイギは本作を指して「原点回帰」と言ってますがつまりはそういうことで映画館に至るまで紆余曲折を経た作品と言いますここら公はひ一えに、風満中の扱いをどういう表現するのか、マーベル側としても成果が見えなかった側で、2012年の映画、アベンジャーズでも、シャンチーを参加させるため、検討したようですが、やはり、中国側が難色を示し、中国での興行に支障を来すだろうといった判断により、参加させずと、後押しとなったのは、いわゆる多数の黒人キャスト、スタッフで制作された映画「ブラック・パンサー」が大成功を収めたこととは察することができます観客としてだけ想定するのではなく作り手として参画させることで当事者にとっての物語なんだということが強調されるわけですねそのため本作の監督は日系アメリカ人のデスティン・ダニエル・クレットンですが彼に決まるまでデボラチョジャスティン・ティッピングアライ・ヤンなどアジア系の監督が候補として並んでおりましたそんな原点回帰紆余曲折を経た本作ですが報道によるといまだ中国での公開の目処は立っていないそうです中国文化へのラブレターといった内容になっているとは思いますがやはり中国当局はそうは捉えてらずそれだけ風満中の話というのは根深い問題なんだろうなと考えざるを得ませんさて気になるお話はというと映画情報サイトの映画 .com によるとこんな感じ「犯罪組織を率いる父に幼い頃から厳しく鍛えられ最強の存在に仕立て上げられたシャンチーしかし死んの優しい彼は自ら戦うほどを禁じ父の後継者と,となる運命から逃げ出した過去と決別しサンフランシスコで平凡なホテルマンとして暮らしていたシャンチーだったが伝説の腕を操って世界をどかそうとする死の陰謀に巻き込めたことから、封印していた力を解き放ち戦いに身を投じるさあようやく映画のお話ですこれ面白いなと感じたのが監督であるデスティン・ダニエル・クレットンは同世代ですから国は違えど見てきたものが大体同じなんでしょうねアクション一つとっても香港アクションになりがちな建築現場の足場で敵と戦うだとかサモハン・ジャッキー・ユンピョンなどの非知彰服の一人であるユン・ワー・ガサへと登場したりドラゴンボールへの研究もありますましてやシャン・チーの父親役にトニー・レオンですからね今更さらトニー・レオンの凄さを話しても仕方ないですが一応彼にとって本作が初のハリウッド資本であり初の英語での芝居なんだそうです。これ意外です。ミーハーツいレに付け加えると、このポッドキャストで第64回に話させていただいた映画、クリード、炎の宿敵で、イワンドラゴンの息子、ビクターを演じていたフロリアン・ムンテアンヌスが本作にも出演してるんですね。トニー・レオンの副官的なポジションで、横へ行ってバスの中、義手ととでもいいんでしょうか。それを振り回して、シャンチーに襲いかかっていきます。その場面的にも収まらず、幼少所でいい芝居しておりました。これは面白いのが、主人公であるシャンチーを取り巻く状況は結構悲惨なんですが、そこだけをシリアスに強調するのではなく、楽観的とでもいいんでしょうか。これ繰り返しておりますが、ケビン・ファイギは本作を指して原点回帰と言っていますがこのバランスですよね映画アイアンマンが公開された当時 DC コミックの映画ダークナイトも同時期に公開されておりアメコミ映画イコールダーク暗いといった作品が多かった中楽観的な明るいムードのアイアンマンが風穴を開けるというかこの手もありかと映画ファンはなったわけですよね MCU にしてもそうですこの前の作品になる映画「ブラック・ウィドウ」しかりどこかそれまでの楽観的な雰囲気はーンを落としていたように思いますもちろん要所にコメディー演出と取り入れていますがちなみに本作における楽観的な要素を極めたの極みだなと感じたのがイーグルスの楽曲「ホテル・カリフォルニア」の付け方ですねこのホテルをカりボニアンついては、このポッドキャストの第115回で取り上げた映画、ローストー共和国、小さな賞の大波乱でも少し売れましたが、1976年にリースされるや、大ヒットを記録したナンバー、いわゆる失われた時代へのノスタルジーだとか、薬物依存の恐怖だとか、様々な解釈をもたらす価値が印象的ですか本作で引用されると、なぜかポジティブな雰囲気に様変わり、このホテルはチェックインできても、チェックアウトできませんよ、といった歌詞も、別に出なくてもいいんじゃないかな、といった感じを思えてきます。もっともっとこの本作、シャンチー、天理靴の伝説のトノスさんについて話したかったりはしますが、今回もうまくまとめ切ることができませんでした。とにかく本作、
0: Podcast Cinemanohimitu。Woki i t e n o k a m so ya.Go i k e n d o m e d a s h i wore.Apple p o d c a s t n o r e v i e w o s e e s a v l o g n o k o m e n t o t u m b l r n o m a i l f o r m t w i t t e r a c c o u n t a t Cinemanohimitu.Made.Onegaishimasu. s
1: こんな感じで、シャンチー、テンリングスの伝説、紹介させていただいたんですが、どうでしょう。さて、前回の配信文で、新型コロナウイルスのワクチンを接種しに行くよといった話をさせていただきましたので、ちょっとその話を。先月末に、大阪府が運営する大規模接種会場で、1回目の接種を行ってきましたがちょっと勘弁してよと感じたのが日本で接種できるワクチンはファイザーモデルナアストラゼネカの3本柱で主にメインとして使用するのがファイザー大規模接種や自衛隊による接種職域接種などはモデルナ一部にアストラゼネカと炭焼きがされておりますそして、モデルナのワクチンを予約して接種を行ったわけですがいざ打つその日の前日に大々的にモデルナワクチンに異物が混入していたと報じられましたちょっと勘弁してよとなぜ前日に報道されるかなとこの異物混入自体はいわゆるコアリングと呼ばれるものでワクチンは容器を密閉しているゴム製に対して注射針を刺して使用すするわけですがその際にゴム線のゴムが削られて容器内に入ることがあるとそれがコアリングですとそのため異物が混入すること自体はまああると今回の異物混入はどうやらそれではないと金属片ではないかとここら辺の報道を前日見ることになるわけですが頭の中で点と点が結びつくわけですよ日本ではモデルのワクチンによる副反応が諸外国と比べると突出して多いワクチンを接種した腕にスプーンやフォークがくっつくと主張する人たちがいる金属片が体に入ったことでアレルギー反応が生じて日本では副反応が多いスプーンがつくのは金属片が時期を帯びているからだともう打つく前から怖くなるわけですがこんなことを言って先送りしたところでどううしようもないとこれは気分を盛り上げながら接種会場を向かうしかないと MCU「キャプテンアメリカ」の「国際ウルマンのテーマ」こと「スター・スパングル・ド・マン」を爆音で聞くわけです副反応どころかむしろワクチンを打ったことでスーパー・ソルジャーになるんだといった気概です接種会場に入り受付を済ますしあらかじめ記入していた予診票を職員に渡し軽い問診の後に医師立ち会いの音いざ接種となるわけですがその会場内の職員の詰め所らしき場所に張り紙がペットボトルの忘れ物が多いですちゃんと持ち帰ってくださいとそりゃそうだペットボトルはちゃんと持ち帰らないとなんて変なところに気がいきますか受付問診を行う職員接種を行う看護師医師とやたらアレルギー反応について聞いてくるんですねこれ後から気づくんですがちょっとでもその気がある人は接種後の待機時間が変わってくるんですね通常は15分待機で懸念がある人は30分これいざ接種となって椅子に座るわけですが接種を行う小部屋の入り口から見て手前が医師椅子を挟んでで奥に看護師という位置で医師は長テーブルで書き物をしている医師に看護師に挟まれる形で椅子があるためどちらを向いて座ればいいのかと思っているとテーブルを線にして椅子に座ってくださいとつまり右腕は医師左腕は看護師となるわけですワクチンを打つの看護師多分これ日本人の多数派は違和感ないでしょうかこれをまずちょっと待ってくださいとこれこのままだと左腕にワクチンを打ちますよねと尋ねるとそうですと看護師が答えるわけですよく使用する腕に注射してしまうと日常生活に支障がありますねつまり聞き手ではない方に打つわけですなので左腕が看護師側となります日本人の約9割が右利きだと言われてますからまあ仕方ないですが多数派にとって効率よくできているなと感じさせたいですつまり少数派である左利きはこういった場においても自己主張しなければならない。そんなことを考えながら1回目の接種を終えたわけですかこれ売った後小部屋を出たところで2回目の接種の予約がありますからと職員に声をかけていただいたんですがその時不意に立ちくらみが襲うわけですグワンと揺れると感じこれは来たなとその2回目の予約ですかふわふわっとしてるからかあんまし受け答えできずに終わるわけですかこのやりとりは待機時間を過ぎてからしていただきたかったです。例えば2回目の接種を予定している時間に戦略があるだとかとかと予定をずらしていただく必要があるわけで、なんかもやもやしながら待機時間が過ぎるのを待機場所でおとなしく待つわけですか。待機場所の椅子を人が使用するたびに職員がアルコール除菌するんですね。大変だなと思っていたら、アルコールは部活で使うようなタンクウォータージャグに入れてるんですねちなみに家へ帰ってからワクチンを打った手にスプーンがつくか試してみたところつきましたしかしながら磁力を帯びてミュータント化したからではなくワクチンを打って発汗成分が促進されたのか大量に汗をかいておりそのせいかとあと1回目の接種だからでしょうかそこまで副反応らしい副反応はありませんでした打った直後の立ちくらみとも肩の痛みというか筋肉痛に似た痛みがあったぐらい異物混入など不安を誘うニュースが流れはしましたがとりあえずはそこまで恐れるものではないなと感じた次第ですそしてこれワクチン接種が進んでいることもあって政府は条件付きでの各種制限の緩和を検討し始めていますかちょっとやっとまったのが自分が勤めている会社の保険組合は Web ポータルのペップアップに加入しているんですこのペップアップに加盟している企業は結構あると思うんですがここでワクチンの接種記録を入力できるようになっており1回目の接種を行ったため登録を行いましたすると接種記録の確認画面に Apple Wallet のマークがあるんですね Apple Wallet はいわゆるデジタルパスと呼ばれるものなのかなあらかじめクレジットカードや追加乗車券などを登録しておけば各種端末に iPhone をかざすだけでサービスが受けられるというやつですこれをまずそのマークをタップすると膨大な文字化けした画面が表示されるわけだ、ね、すると膨大な文字化けした画面が表示されるだけで未だ未完成なんだということがわかるんですかいわゆる日本におけるワクチンパスポートはもちろん書面なんかでも主に行われるんでしょうかデジタル化も進んでるんだろうなというのがそのペップアップアップルウォレットにおやっとすると同時に何か近未来感を感じちょっとワクワクしてきたなとさあこれで今回の配信はお思いですか第132回が最終回にならないことを願ってます。聞いていただきありがとうございました。ハイエット長寿
0: 。シネマノヒミポッドキャスト。トゥキサン・カイト。カクシュマキヨビ配信バッネン・バーワ・ミックス・クラウニ・テイハイシン・チュー。